0: Eu quero convidar os amados irmãos a abrir as suas Bíblias. Livro de Primeiras Crônicas, capítulo de número 21. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. E eu quero começar lá no verso de número... Verso de número 20... 26... Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos, oferta de paz. E quando Davi, orou, o senhor resp... quando Davi orou, o Senhor respondeu, com fogo do céu, para queimar oferta sobre o altar. Amém? Davi, a palavra de Deus, diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Palavra de Deus também diz que Davi tornou-se um grande general, um grande homem, rei de Israel. Palavra de Deus também diz que o Davi tornou-se um homem valoroso e temível. Um homem que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma luta. Mas também era um homem que tinha suas fraquezas, tinha suas limitações tinha os seus problemas mas quando olhamos para a história de Davi a maioria dos seus problemas não foi que apareceram mas foi que ele criou ele mesmo trouxe para si porque o começo desse texto diz lá por favor o verso primeiro a palavra de Deus diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou, incitou a Davi a fazer um censo. Davi era um homem próspero, um homem que tinha sob controle todos os seus inimigos. Davi não precisava fazer esse censo. Porque quando ele fez esse censo, ele estava dizendo que não queria mais depender de Deus. E não querer mais depender de Deus tem uma consequência terrível sobre a vida dele e trazendo para hoje sobre nossas vidas. Quando começamos a olhar para dentro de si, dentro de nós, e começamos a levantar o nosso ego, levantar a nossa autoestima acima daquilo que Deus permite, nós estamos já direcionados ao fracasso. palavra de Deus diz que ele abate o soberbo, ele abate aquele que alto se eleva, se acha que pensa, Deus puniu Davi por seus atos de adultérios e assassinato mas a punição sofrida por causa do senso que ele realizou foi maior e mais ampla. Deus é um Deus que perdoa, mas ele também é um Deus de justiça, um Deus de amor. Ele sabia que ele é Davi, sabia das intenções do coração de Davi, mas o homem, por si próprio é um homem que muitas das vezes quer se direcionar, quer buscar os seus próprios interesses, quando isso acontece, a ruína vem junto, eu comecei lá pelo final porque Davi só pensou em orar lá no final, e não devemos orar, quando nós queremos realizar uma coisa, quando já as coisas estiverem realizadas ou feitas, temos que orar é antes. Buscar Deus antes. Estar na presença de Deus antes. Davi levanta o seu um dos seus homens fiéis de guerra, ele chama Joabe e pede a Joab para passar por todas as regiões e fazer um censo de quantas pessoas havia no seu reino. A Bíblia diz que Joab chega até o um repreender. Joab... Olha para Davi, conversa com Davi, diz a Davi: é necessário fazer isso? Joab ainda diz: que o Senhor torne população cem vezes mais numerosa do que a do que é hoje, mas porque meu Senhor o Rei deseja fazer essa contagem. Queridos, nós estamos começando o ano. se nós não colocarmos todas as coisas, por isso que eu comecei essa noite, o momento de oração foi sobre sonhos, porque eu sei que você tem sonhos, você deseja que algumas realizações aconteçam sobre a sua vida, eu sei que você quer almejar algumas coisas, mas primeiramente, antes de tudo, precisamos estar na presença de Deus e na dependência de Deus, o mais importante do que os seus sonhos, das suas realizações, é estar na dependência de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas serão ah? acrescentadas. E não é brincadeira isso. É uma pura verdade. Davi sabia quem era Deus. Davi conhecia Deus de perto, não era um Deus de longe. Deus já estava com Davi desde quando ele era garoto, lá tomando conta das ovelhas do seu pai. Davi, ele Deus levanta Davi, Davi torna-se um grande guerreiro, derrota Golias. Depois que Saul morre, ele torna-se rei de Israel, Davi viu muitas batalhas e numa delas, nenhuma delas Deus deixou ele perder. Davi era aquele homem que antes de ir para a batalha, como disse a pastora semana passada, Davi ia diante de Deus e perguntava, devo ir? O Senhor respondia, vá. Devo combater? Deus disse, vá. E Davi era esse homem. Mas agora Davi ele faz algo que impensado, que vai contra a vontade de Deus sobre a sua vida. Por isso nós precisamos estar atentos, vigilantes, sóbrios, é o que diz a palavra de Deus, para não darmos um passo em falso, para não podermos fazer algo que venha a magoar o coração do Altíssimo. Porque o texto diz que quem citou Davi a fazer o senso foi quem? Foi Foi quem? Satanás, Satanás não tem poder sobre nossas vidas, mas ele pode incitar nós a irmos ao erro. Ele pode incitar você a cometer um erro. E Satanás incitou a Davi a cometer um grande erro. Davi não precisava dessa contagem. Davi tinha um Deus, e teve um Deus, e esse Deus estava com ele. Era um Deus que era o Criador de toda a Terra. Era o Deus que estava com ele desde o princípio. E esse texto me faz pensar em três coisas. Primeiro, como é que está a sua, como é que está a sua vida diante de Deus? Para mim, naquele momento Davi foi um homem arrogante diante de Deus, soberbo diante de Deus. que ele não precisava fazer nada, 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 absolutamente nada, só precisava obedecer a Deus, caminhar com Deus, e ver Deus continuar a operar os milagres como sempre fez sobre a vida dele, mas ali cresceu um ar de soberba, ou oh, um ar de medo, pode ser também como os irmãos desejarem, mas ele faz esse censo e quando ele caminha para fazer esse censo, ele está dizendo ali, olha, Deus não é mais suficiente e quando nós colocamos, fazemos, dizemos que Deus não é mais suficiente nós estamos dizendo que Deus está, não é mais o centro de minha vida, não é mais o centro de nossas vidas, mas Deus é apenas Deus o texto diz assim Apesar da objeção de Joab, verso de número 4, o rei insistiu que fizesse o censo. Então Joab saiu para contar o povo de Israel, depois voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas que havia em Israel. Um milhão e cem homens aptos para irem à guerra. Que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 470 mil. Mas Joabe não incluiu o censo às tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurda a ordem do rei. Pelo menos teve alguém sensato na história, né? Houve uma sensatez de Joabe. A primeira sensatez é de. Mostrar a Davi que ele estava pecando contra o Senhor, fazendo essa contagem. A segunda é não incluir a tribo de Levi, que os levitas eram os levitas e sacerdotes do Senhor que estavam ali para servir. E a tribo de Benjamim. Mas o que eu vejo de interessante é que, mesmo assim, Davi continua a fazer o que eu desejava no seu coração. Sabe aquele negócio? Eu posso, eu faço, e se eu posso, eu faço, eu vou fazer, mesmo sabendo das suas consequências. Só que com Deus não é assim, só que com Deus não é assim, com Deus é do jeito do próprio Deus, não nosso, por isso que o autor aos Eclesiastes ele diz que os, meus, os nossos pensamentos não são igual aos vossos pensamentos, porque os pensamentos de Deus é totalmente diferente dos nossos. E aí o que é que acontece? Davi agora ele tornou-se um homem que não tinha limites nem mais com Deus, nem mais com Deus. Quando nós perdemos o limite, também as consequências vêm. E o texto diz que tudo aquilo que Davi fez desagradou ao Senhor. E o Deus de Israel é um Deus que Ele perdoa, Ele esquece, mas Ele faz com que as coisas aconteçam para que nós possamos aprender. E sabe o que mais? Muitas das vezes eu vou trazer para hoje, nós fazemos as coisas para acharmos que ninguém vai ver, ninguém vai perceber, vamos passar despercebido. Aí Deus levanta um amigo dele. E era um grande amigo. Deus levantou o gado e o vidente. E falou. Para o vidente, vidente, nesse tempo aqui e profeta, era a mesma pessoa e vai até Davi e diz a Davi todo o seu pecado e dá a Davi três opções aí Gade diz estas são as três opções verso de número 11 que o Senhor lhe deu Três anos de fome. Três meses de destruição pela espada dos seus inimigos. Ou três dias de praga intensa durante os quais o anjo do Senhor terá devastado. Se você analisar bem a história de Davi, a história do povo de Israel, você vai perceber que a primeira alternativa, Davi não queria, jamais porque ele já conhecia. Ele sabia do sofrimento que é e que era ser dominado por outro povo. Está na mão dos seus inimigos? Jamais. Nunca. Ele sabia da opressão que já era tendo Deus à frente dele, sobre a sua vida, sobre o seu povo. Imagine agora Deus permitindo que os inimigos avançassem por causa do seu pecado. Davi disse, não, esse não. A segunda opção, três anos de fome. Não sei se você já leu o livro de Gênesis todo, mas você já percebeu quantas vezes houve fome sobre a terra? Só no livro de Gênesis. eu contei umas quatro vezes e quando vinha essa tempestade de seca de fome todo mundo perecia todo mundo sofria tudo era arrasado tinha que viajar para outras regiões como Abraão como, como aconteceu com Abraão como aconteceu com muitos outros Davi também não quis isso porque ele sabia que seria difícil Provavelmente impossível de sobreviver. Aí veio a terceira opção. A praga. Meu Deus. Ele disse que a praga veio. Só de uma vez. Só de uma vez. Verso de número 20, 24, não. Deixa eu botar o óculos novo. Verso 14. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel e 70 mil pessoas morreram. Agora imagine, 70 mil pessoas morreram por causa do pecado de Davi. Por causa da decisão de Davi. Imagine você vendo pessoas morrerem por causa da sua decisão que você está tomando agora no início de ano para, quem sabe, colher durante todo o ano ou no final do ano. 70 mil pessoas de uma vez E a Bíblia diz que o anjo ainda estava com a espada desembanhada, pronto para matar mais gente. Para vocês verem como o caso é sério. Queridos, eu não sei se você já pensou, mas suas decisões têm muito poder sobre a vida de muitos outros. Principalmente aos seus da sua casa, da sua família, não sei se você percebeu, se você já entendeu isso, que a decisão que você toma, e que você leva adiante, não é apenas sua, mas é de todos aqueles que estão com você, você já entendeu que a Bíblia diz, que nós somos um corpo, e Cristo é a cabeça, então quando você toma uma decisão errada, quem é que sofre? O corpo. Todo corpo sofre. Davi, nesse caso aqui, Davi, Davi fez com que todo o povo de Israel sofresse. E o desejo do meu coração é que você pense, avalie, reveja, veja, estude, tomar uma decisão. Porque eu creio que este ano é um ano de nós nos posicionarmos e tomarmos decisões. E essas decisões muitas das vezes não apenas é para nós, mas todos aqueles que estão próximos a nós. Aqueles que estão conosco. Para isso, queridos, nós precisamos muito da dependência de Deus. Sermos dependentes mesmo. Não dependentes apenas de falar, mas de cumprir, de estar, de viver, de sermos dEle. Mas eu louvo pela vida de Davi, eu louvo pela vida de muitos Davis que vive nessa comunidade, porque esse Davi que ele, ele cometeu o seu erro ele viu o sofrimento do seu erro e ele se levanta para corrigir os seus erros. Ele levantou-se para corrigir o seu erro. A palavra de Deus diz. Lá no verso de número 16... Davi olhou para cima... Viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra... E com a espada desmanhada na mão... Estendida sobre Jerusalém... Então Davi e as autoridades de Israel... Se vestiram de pano de saco... E se prostraram com o rosto do chão... Davi disse a Deus... Fui eu... Fui eu... Que ordenei o censo... Eu peguei e fiz que era mal mas o povo é inocente como ovelhas, o que fizeram, ó Senhor, meu Deus, que tua ira caia sobre mim, minha família, mas não castigue o seu povo. Precisamos ser homens e mulheres de coragem para admitir Admitirmos que erramos, admitirmos que pecamos, admitir que não escolhemos os melhores caminhos, admitirmos que não fizemos as melhores escolhas, admitirmos que não pegamos o direcionamento do Senhor. Interessante que quando a gente... Quem fechar 30 semanas aqui? Tem lá, né? O admitir, né? Ele não admitir, quer reconhecer Davi. É que ele faz isso, ele toma esse posicionamento porque ele sabia que ele era o líder de Israel, ele era o rei de Israel, ele era o comandante de Israel e não devia colocar a culpa sobre a vida de outro. Muita gente, muitas das vezes, quando nós vamos conversar com alguma pessoa e trabalhar com essa pessoa e trazer a ela a realidade. Aí ela disse, mas não foi eu, faz como Eva, a culpa é da Sermento. faz como Adão, a culpa é de Eva. Aqui não, aqui Davi ele admite, mostra quem ele é, mostra o que ele fez, diz que a culpa não é do povo. E o que é que Davi faz? Davi vai e constrói um altar, quando ele constrói um altar queridos ele constrói um altar ao Senhor para que Deus se agradasse deste altar Deus se agradasse das suas ofertas e para que cessasse essa praga Davi vai até uma, uma propriedade de Araúna compra essa propriedade e o próprio Araúna oferece a Davi os bois, a lenha para que esse altar e o, a oferta fosse queimada. E Davi ali faz a oração que eu li no começo. Verso de 26. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e oferta de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo no céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu ordem que o anjo do Senhor pusesse a espada de volta na bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido a sua oração, ofereceu sacrifícios ali na eira de Araúna o Jebuseu. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto e o altar de holocausto que estava no lugar de adoração em Gibeon, mas Davi não podia ir até lá, lá para consultar Deus, pois tinha pavor da espada do anjo do Senhor eu pensando agora em Davi, eu fico imaginando Davi, o temor, o tremor, porque ele sentiu a mão de Deus pesar sobre a vida dele, por isso queridos, eu peço, eu oro, para que em todas as nossas decisões, nós possamos ter, temor e tremor diante de Deus e consultá-lo antes de todas as coisas eu tenho um amigo um amigo irmão muito chegado que ele sempre dizia assim quem faz aqui paga aqui mas ele fazia isso na dureza do seu coração ele fazia isso na sua insensatez. Mas eu digo isso hoje pela palavra de Deus, dizendo que quem faz aqui vai responder nos céus, diante de Deus, diante do Senhor. A Bíblia diz, ai daquele quem fazer o outro pecar. Então... Antes de você tomar a sua decisão, fazer qualquer uma outra coisa, pense, pense mesmo, pense duas vezes, pense três, pense quatro e prossiga. Ano passado, eu tinha que tomar uma decisão. E eu sabia que a decisão que, se, que eu tomasse seria uma decisão... Violenta. e eu fui diante de Deus eu disse, Deus eu quero te ouvir Deus eu quero saber se eu posso fazer Deus eu quero saber de ti se eu posso tomar essa decisão eu não ouvi nada de Deus aí eu fiz o seguinte, já que eu não estou ouvindo nada de Deus Vamos fazer o seguinte? Se, vir, se chegar aqui no domingo, eu descanso, continuo a esperar no Senhor. Mas se não chegar aqui domingo, eu tomo a minha decisão. Eu fiz um propósito com Deus. Deus. e quando chegou no domingo eu já tinha certeza absoluta que Deus ia concordar comigo eu já estava pronto que na segunda eu ia resolver esse problema e era com um casal aí eu disse Deus, se esse casal vier no domingo eu me aquieto eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas mas se não vier eu sei que o Senhor está me autorizando a fazer. E aí o que aconteceu? O casal veio no domingo. No domingo improvável ela apareceu. Aí eu disse, Deus, entendi. Essa não é uma decisão minha. É uma decisão sua. E quem vai tomar conta é o Senhor. Muito obrigado. E assim eu fiz e descansei. para vocês não ficarem pensando qual foi o resultado, eu vou dizer qual foi o resultado. Deus fez melhor do que eu. Quando nós permitimos, queridos, que Deus faça, em vez de eu, em vez de você, cada um de nós, a melhor decisão é a dele. Não tenha dúvida disso. porque você vai ter paz no seu coração e a melhor coisa é viver é em paz do coração Davi tinha paz no coração se você voltar o texto mais um pouquinho lá no capítulo de número 18 número 18 de primeiras crônicas aliás número 17 Davi tinha sobre si uma aliança com Deus como nós hoje temos uma aliança com Deus. E na minha caminhada cristã eu só entendi uma coisa, só há um jeito de romper a aliança com Deus. Só há uma forma de romper a aliança com Deus. Eu mesmo. Porque Ele não rompe conosco. Eu mesmo não fazendo a sua vontade, não obedecendo aquilo que Ele manda eu fazer. Só há essa maneira. Davi tem uma aliança com Deus. Davi sabia que era Deus sobre sua vida. Davi agradece a Deus. No capítulo de número 18, Davi tem vitória. Vitórias, vitórias, vitórias. No capítulo de número 19, continua tendo vitória. No capítulo de número 20, Davi conquista cidades mas quando chega no capítulo 21 Davi vai e faz faz isso que vocês ouviram nesta noite foi fazer a sua vontade mas não mais a vontade de Deus ouviu o seu ego não ouviu mais a voz de Deus o que é que você está pensando para 2022? pergunta a papai se não ouvir a voz de papai Faça a prova. Porque Ele vai te responder. Ele vai te orientar. Ele vai te conduzir. Para que você. Sempre. Sempre. Faça o melhor. Porque o melhor. Vai ser o melhor não só para você. Mas vai ser o melhor para os seus. Vai ser o melhor para os seus amigos. Vai ser o melhor para os seus vizinhos. Vai ser o melhor para os seus companheiros de trabalho. Vai ser os melhores para para a igreja, vai ser o melhor para tudo, a sua fronte mais uma vez, fecha os teus olhos mais uma vez, coloque no seu coração agora, faça sua oração, faça sua oração nessa noite com fé, as minhas decisões, Vai ser orientada por Deus. Vai ser conduzida por Deus. As minhas decisões não serão minhas, mas vêm da parte de Deus sobre a minha vida.